0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, c'est un moment hi historique pour Balado Ludique, Balado Ludique saison 10, 10, 10, 10, épisode 1. Je suis Simon et... Comme ce sera l'habitude pour la saison 10, je suis en, en compagnie de la légende, PPPP7, -p -p. l'historien du jeu, Pierre Poisson Marquis. Salut Pierre. Salut Simon. Oh yes, alors là c'est la saison 10, je suis vraiment excité, là, comme je te dis, juste avant qu'on commence Pierre, je suis honoré et je me sens choyé de faire ça avec toi. Vraiment. Là, Avec le temps, là, je me souviens les premières fois qu'on t'a reçu à Balado Ludique, à quel point c'était euh, c'était mythique et unique. Et là, je veux pas dire que ça l'est pas, mais là, maintenant, c'est rendu... On se tutoie, on se connaît bien, et euh, je veux dire, je suis, je suis tellement heureux de m'embarquer dans cette aventure avec toi pour la saison 10.
1: Et là, c'est juste moi, là. Il y a
0: personne d'autre. Ben, le... Mais là, bien entendu, les gens vont se questionner « Où est GF Où est GF ?» Vous vous rappelez, lors de la saison 3-4 de Balado Ludique, on a fait un truc qui s'appelait « Où est Genie? Euh, on le cherchait, on le cherchait, et bien, ce sera notre objectif de trouver GF durant cette saison 10 euh, bien entendu, vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux euh, que GF a euh, entamé des nouvelles aventures dans son existence. Elles ne sont pas euh, contre « balado ludique ». Mais euh, pour le moment, il doit se concentrer sur des nouveaux projets, on peut je crois dire. Et une bonne main d'applaudissement pour JF qui est maintenant le gérant du pub ludique, le Joker à Longueuil. Alors euh, une grande nouvelle aventure pour Chief en personne. Euh, mais bien entendu, on va essayer de le trouver et d'en apprendre plus sur lui au cours de cette saison. Euh, ce sera donc Pierre et moi qui avancerons main dans la main durant la saison 10. Oui, si on peut dire ça, effectivement. Oui, tu pas l'air satisfait ça.
1: Ben, je sais pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu me prennes la main pour qu'on s'en aille dans les, la saison 10, mais si tu y
0: tu... Ah! Mais <rire> ben non, mais ben on, on peut faire ça sans se toucher aussi hein, ou mettre des gants. Euh, alors, c'est quand même une saison assez exceptionnelle, la saison 10. D'ailleurs, on se questionnait qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait faire. Bon, on devait s'adapter un peu. Et euh, Pierre a popé l'idée... Euh, de faire une saison thématique, donc une saison qui allait euh, avoir une continuité entre les épisodes. C'est exact, Pierre? C'est exact, oui. En fait,
1: j'avais ça, l'idée, depuis un moment. J'avais même pensé proposer ça euh, à la dernière saison. Mais bon, euh, disons que c'était pas encore mûrement réfléchi. Mais là, euh, je me disais que pour la dixième saison, comme c'est une saison qui a quand même son poids, on parle de 10 saisons, quand même, c'est... Mm -hmm. oh, c'est lourd! C'est lourd! Ça, ça commence à être important, donc... Euh, je, je pense qu'on était dû à Baladourudique pour avoir une saison qui était digne de, de ce statut-là. Alors, euh, je me disais une, une saison qui a du corps, qui a, qui a de la forme, qui a de la constance. Une saison avec quelque chose qui, qui est une ligne directrice qui peut nous mener d'une mission à l'autre avec de l'anticipation que je me suis dit, pourquoi pas faire un top 50? Mais pas vraiment un top, mais plutôt une liste. Et, oh! Et, liste de 50 jeux. Une liste de 50 jeux sur 50 ans. Oh! Et puis, ben, ces 50 ans-là, ce sont les 50 dernières années qu'on vient de passer. Donc, euh, de 1971 à 2021. Oh. Au moment où... on se parle pour cette émission de baladoludique. Et l'idée, c'est de voir à travers les 50 ans qui viennent de passer, ben, quels sont les jeux de société qui ont transcendé l'histoire, qui ont marqué leur époque, mais qui aussi ont fait en sorte que l'industrie du jeu de société est ce qu'elle est aujourd'hui
0: les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. C'est exact. Boum! Alors, le concept était lancé. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait chacun une liste euh, et on va en fait défiler ça en ordre chronologique. Cinq jeux par épisode, euh, par personne. Donc euh, on va voguer comme ça durant les dix épisodes de la saison. Euh, en plus on a préparé un petit euh, un petite réflexion au début de chaque épisode. Qu'est-ce qu'un jeu influent Alors on va arriver sur ça euh, dans quelques instants. Euh, mais avant de se lancer, il y avait quand même quelques quelques petites annonces à faire importantes pour Balado Ludique. Mettez ça à votre agenda. Le party, le party de fin de saison de balado ludique va se faire en personne. C'est une première depuis trois saisons, donc deux ans sans party de saison de balado ludique. Euh, et là, ça va être en personne. On ne sait pas encore ça va être où, mais on sait ça va être quand. Alors, sortez votre calendrier le 9 octobre en après-midi. Euh, en après-midi, en fin de journée, en soirée, en après-midi, en soirée. Donc, le 9 octobre, euh, ce sera le party balado ludique. Euh, ça va être cool, Pierre?
1: Ben, c'est supposé de l'être, comme à chaque fois.
0: Comme à chaque fois. En fait, quand on faisait ça en personne, c'était vraiment cool. Quand on le faisait en virtuel, c'était cool aussi, mais tu sais, ça commençait à être déprimant afin de faire ça virtuellement. Donc là, on va être en personne, on va avoir plein d'invités, on va jouer à des jeux bizarres, ça va être euh, ça va être pas pire. D'ailleurs, je, je peut-être qu'on va jouer à Twister si les les conditions sanitaires le permettent. Là. Oh, ce serait quand même assez édifiant. Oui, euh, bien dit, exactement. <rire> euh, sinon, ben euh, on va en reparler du party, bien entendu, mais au moins là, vous voyez comment on est organisé. Constance et corps au programme. Euh, donc, le, le, le dernier point avant de commencer vraiment la saison 10, c'était de remercier infiniment nos Patreons. Euh, qui sont là depuis le début de la pandémie avec nous, qui nous supportent, qui nous financent, qui aident ce projet-là à exister. Euh, C'est vraiment apprécié d'être là. Si vous voulez rejoindre la Nation euh, Balado Ludique, rien de plus simple, vous allez sur Patreon, vous tapez Balado Ludique et euh, vous euh, nous donnez impunément votre argent. Et de notre côté, on va s'efforcer de faire le meilleur contenu possible. Alors, Pierre, on se lance sans plus tarder. La question qu'on va se poser à chaque début d'épisode, qu'est-ce qu'un jeu influent?
1: Ouais, la question est quand même assez impérative, parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on euh, peut dire euh, que les jeux sont influents gratuitement comme ça, mais si on a une liste de critères... Puis on a finalement un barème qui va définir pourquoi un jeu est influent. Mais là, ça va prendre un peu plus de tonus et ça va être un peu plus sérieux comme approche. Et c'est pour ça que euh, on a défini, Simon et moi, avant de se lancer dans cette aventure de constance dans la dixième saison, une liste de huit critères qui forgent ce qu'on pense qui est un jeu influent. Et comme euh, il y a huit critères et qu'il va y avoir huit émissions dans cette saison 10, eh bien, on va les annoncer, on va les dévoiler au compte-gouttes, ces critères. Et celui qu'on va vous dévoiler aujourd'hui, Simon, tu peux nous dire?
0: Oui, alors, premier critère d'un jeu, ils sont pas nécessairement dans l'ordre de l'importance, sont un peu comme ça, on va en parler à un peu à chaque fois, mais euh, aujourd'hui, on va parler du nombre de joueurs euh, on entend par là une communauté qui se crée autour d'un jeu on pourrait même aller jusqu'à un certain point un culte qui se crée autour d'un jeu euh, c'est sûr que le nombre de joueurs est, est un critère d'influence pratiquement indéniable c'est ce qui porte le jeu euh, c'est ce qui fait qu'il existe après plusieurs années aussi, c'est ce qui fait qu'il continue d'être joué euh, un bon exemple de ça, c'est les échecs et c'est Monopoly, des jeux. Euh, ben là, c'est sûr qu'il y a des. On va dire mettons, juste les échecs, un jeu d'une très 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 ancien mais qui continue d'être joué de façon euh, ben, de façon importante. Pierre, je te laisse réagir sur ce, ce critère.
1: Ben oui, évidemment. Les échecs, je le nommer, mais puisque tu l'as nommé maintenant, j'ai plus rien à dire. Ah. Donc, euh, oui, effectivement, le, le, le culte de la communauté des jeux, c'est euh, assez majeur pour définir euh, comment un jeu est influent. Hein, et on ne on parle pas juste des jeux de société. Et les échecs, évidemment, c'est l'exemple probablement qu'on pense en premier parce qu'il y a des tournois internationaux d'échecs depuis au moins un siècle. Et on sait que les champions internationaux des échecs euh, sont euh, érigés en tant que stars, superstars même, internationales. Euh, C'est à ce point que les échecs peuvent revêtir une importance quand tout le monde euh, développe une communauté autour du jeu. Mais les jeux vidéo, par contre, vont aussi avoir le même phénomène. On pense, par exemple, à la fameuse euh, Major League of Gaming, qui existe, de, mm -hmm. existe depuis 2002, qui, euh, qui, qui fait tellement euh, parler euh, et qui, fait, qui attire tellement de participants pour faire des tournois de jeux en ligne... Euh, que les, les, les gagnants de ces tournois là sont à leur façon aussi comme les champions de la nation des échecs, mais en plus ils deviennent millionnaires parce que les prix sont absolument astronomiques lorsque vous gagnez un tournoi de jeux vidéo dans un major league of gaming tournois qui sont donnés à chaque année euh, avec des jeux comme Starcraft ou League of Legends qui sont devenus des jeux influents en fait parce que ce sont des jeux qui ont leur communauté monstrueuse sur la planète.
0: Oui, exact. Et là, on parle de, de beaucoup de tournois et tout ça, mais la, la communauté, ça vient aussi avec un aspect important qu'on va appeler l'aspect de... Dans, dans le jeu de société, mettons, on va utiliser les termes de jeu de société, mais les, de faire des variantes de jeux, de faire des, des versions euh, personnalisées de jeux, de faire des extensions maison, de faire tout le... de, de, de 3D printer des pièces spéciales pour des jeux. Euh, de créer des aides de jeu euh, sur mesure. Tout, toutes ces petites choses-là que la communauté fait autour d'un jeu qui fait que ben le jeu est plus agréable à jouer, il est plus intéressant, il se renouvelle. Donc, que les les joueurs s'approprient un jeu. Euh, et ça, de façon massive, aide vraiment au phénomène d'influence pour un jeu.
1: Oui, absolument. C'est... Euh... C'est effectivement une autre caractéristique d'une communauté. Un jeu peut devenir influent à cause d'une communauté parce que la communauté ne sera pas satisfaite du jeu lui-même. Elle va contribuer à sa popularité en inventant littéralement des suppléments pour enrichir le jeu, des extensions maison, si on veut. Et parfois même, ces extensions maison vont séduire les éditeurs du jeu et ils vont devenir commerciales. Donc, euh, c'est à ce point que la communauté peut... De revêtir
0: de l'influence sur un jeu. Ouais, ben quand on prend comme exemple l'un des jeux les plus influents de tous les temps, Terraforming Mars... Oui, ça, euh, évidemment,
1: à... on peut en discuter beaucoup. Là.
0: <rire> ça, ça sera peut-être un sujet qui va revenir dans la, la saison, là, mais bon. Euh, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui, qui euh, justement, avaient, avaient modélisé des, des modèles 3D pour euh, faire des des tuiles spéciales en trois dimensions parce que le jeu a juste des tuiles en deux dimensions mais dans la version big box de Terraforming Mars ben maintenant il y a des modèles 3D de des différents des différentes tuiles qui vient dans le jeu Oui, pour mais ça, pour rendre l'expérience plus immersive c'est surtout parce que le jeu était laid que ça a été fait comme ça c'est pas parce qu'on le jeu était vraiment bon nécessairement <rire> mais <d
1: 'autres rire> façons... on parle
0: de jeux influents ici hein, pas nécessairement de bons jeux ça ça va être aussi un, un sujet tout au long de la saison qui va revenir ça veut pas dire qu'un jeu est bon parce qu'il est influent. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais je ne suis pas prêt à te dire non plus que c'est mmh. l'influence qui a fait en sorte que le 3D s'est fait dans Terraform Mais là, de toute façon, on pourra en débattre quand
0: probablement que Simon mmh. va nous présenter
1: son Terraform Mars dans sa liste. Euh, est... Est que vous en fait,
0: étonnamment, je ne veux pas divulgâcher personne, mais je l'ai retiré de la liste. C'est okay, donc... Euh, parce qu'il était comme dans les... En tout cas, il n'y avait plus de place dans ma liste. Mais là, suite à une erreur que j'ai faite, euh, comme on a pu le voir juste avant l'enregistrement, peut-être que j y a un ou deux emplacements qui sont maintenant disponibles sur ma liste. Donc parfait pour que Terraforming puisse revenir, euh, mais ça, ça sera à l'épisode euh, probablement 9 ou 10. Ça ne pourrait pas fonctionner parce que tu feras encore une erreur. <rire> donc, euh, alors, le, comme on dit, on va sûrement débattre un peu des choix qu'on a fait ensemble. Bien entendu, il y a des, des choix qui se recoupent et on va y aller en ordre chronologique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va commencer donc, le, cette liste des 50 jeux les plus influents en 1971, avec un premier jeu euh, sans, encore une fois, trop divulgacheur, nos trois premiers jeux sont les mêmes sur la liste. Euh, alors, pas qu'on voulait pas être originaux, mais qu'est-ce que vous voulez? On
1: s'est ouais.
0: rencontrés à cet endroit-là.
1: Hein? Oui, on s'est vraiment pas consultés, hein. sérieusement. On, on s'est dévoilé nos listes euh, il y a à peine euh, quelques heures, et puis on a constaté que... Euh, l'évidence était là pour 71, il euh, y avait des jeux qui pouvaient vraiment pas passer sous le radar pour ni l'un ni l'autre, et euh, ces trois jeux, vous allez vous allez comprendre assez vite, pour ceux qui nous écoutent, euh, si vous ne connaissez pas ces noms de jeux-là, il y a un problème, probablement.
0: Sérieusement, je pense pas qu'il y a personne qui écoute ça, qui ne connaît pas ces noms de jeux, puis on va y aller sans plus tarder, justement, en fait, avec le Uno de la liste, le numéro un de la liste, pas nécessairement en, en termes d'influence, mais le premier jeu dont on va parler, c'est le jeu Uno sorti en 1971. Et en fait, pour moi, ce jeu-là, pour résumer un peu l'affaire, c'est peut-être le seul jeu qui peut vraiment rivaliser avec Monopoly en termes de, on va dire, mettons, d'influence générale très large sur le monde des jeux de société. Là, Je fais, je dis ça comme ça, mais tout le monde connaît Uno, tout le monde a joué à Uno, tout le monde a Uno chez lui. En fait, d'après moi, il y a plus de gens qui jouent à Uno sur une base semi-régulière, qui jouent à Monopoly sur une base semi-régulière. Euh, C'est un jeu où on compte même plus les spin-offs, mais je pense qu'on est rendu autour de 500 différentes versions du jeu Uno. Euh, D'ailleurs, il y avait la version Legacy qui est sortie il n'y a pas longtemps, et même la version en braille qui est sortie il y a quelques années. Euh, un jeu qui, comme Catan, en fait, euh, continue de voir ses ventes augmenter en pourcentage année après année. Euh, Pierre, je vais te laisser, je vais te laisser nous, nous en parler un peu, plus, euh, un peu plus en détail de Uno.
1: Oui, ben comme vous voyez, c'est quand même un jeu qui euh, a un nom de circonstances pour commencer cette liste-là. Euh, avec un nom euh, qui veut dire 1 en italien ou en espagnol, euh, on peut pas avoir mieux choisi le premier jeu.
0: Et ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente
1: pas, ça ça. pas des choses comme ça. Et Simon euh, a parfaitement raison en disant que Uno pourrait euh, probablement se rapprocher de Monopoly dans sa pratique. En fait, euh, on estime, mais euh, ça reste à prouver, mais selon le... Selon le site du Musée National Strong dans l'État de New York, si vous ne connaissez pas le Musée National Strong, c'est un lieu à visiter pour amateurs de jeux, société que vous êtes, puisque c'est le musée du jouet et du jeu aux États-Unis. Euh, L'un, Sinon le plus gros musée dédié aux jeux et aux jouets au monde. Et euh, selon les, deux, le, 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 les recherches de ce musée, euh, on estime que 80% des maisons, des foyers qui possèdent au moins un jeu de société chez eux, Ben, UNO serait parmi ces jeux société-là. Donc, waouh! Mais évidemment, on estime 80%, mais on ne dit pas dans ces données-là si on a fait l'étude auprès des foyers uniquement américains ou à travers le monde, mais ça reste quand même que ça impressionne lorsqu'on voit ça. UNO, d'ailleurs, a été euh, intronisé dans le National Toy Hall of Fame du musée National oui. Strong. Le National Toy Hall of Fame, pour euh, ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben c'est en fait euh, euh, un classement de jeux et de jouets selon le musée qui a un peu des critères similaires à ce que nous, moi et Simon, on a établi pour les 50 jeux qui ont influé le plus les 50 dernières années. Donc des choses euh, des choses ludiques qui vraiment ont des critères euh, très, très euh, solide pour euh, être reconnu comme des incontournables. Et Uno en fait partie. Uno est un jeu, dans le fond, pourquoi il a été si euh, présent, pourquoi il y a eu un succès énorme. Ben, Uno, euh, c'est simplement parce que c'est un jeu basé sur un autre jeu qui existe déjà. On parlait tout à l'heure qu'une communauté, c'est en fait euh, la, la manifestation qu'un jeu est tellement populaire que la communauté va... Modeler le jeu avec des nouvelles règles, tellement qu'ils en aiment euh, le concept. Eh bien, ironiquement, Uno est né à partir de ce phénomène-là. C'est un monsieur Merle Robbins qui a, je dirais, inventé, entre guillemets, Uno, parce qu'il n'a pas vraiment inventé Uno. Il a joué à ce qu'on appelle le 8. Parce que si vous connaissez Uno, et si vous connaissez le 8, qui se joue avec un jeu de cartes normal, ben vous avez tout de suite revu et euh, vous avez tout de suite vu, finalement, les ressemblances entre les deux jeux, c'est littéralement tellement frappant qu'on se demande qu'est-ce que Uno peut bien avoir inventé. Parce que les règles du, <rire> les règles du 8, c'est vraiment les règles de Uno, mais avec des cartes normales. Donc, quand vous jouez Uno, il y a des cartes qui changent de sorte de couleur à jouer sur la table. Et bien, Dans le 8, vous avez une carte qui, normalement, pourrait être le Valet ou la Reine qui pourrait être jouée et qui ferait la même chose. Euh, et le 8 en tant que tel, dans le jeu du 8, va être aussi un atout. Exactement comme euh, il y a des cartes d'atouts dans UNO. Euh, mais l'affaire avec le 8, par contre, c'est que chacun a ses règles maison pour le jeu du 8. Il y a toutes sortes de variantes. Comme
0: tous les jeux de cartes, hein, les variantes locales, régionales. Euh, ça C'est comme ça pour euh, beaucoup de jeux de cartes. Exactement.
1: Et Mer Robbins, un barbier de l'Ohio, de 57 ans, jouait souvent aux cartes avec sa famille, c'est-à-dire son, son fils et euh, sa belle-fille, ou si je crois, même c'est sa fille et son beau-fils plutôt, sa femme, et des amis. Et euh, Uno est né d'une séance de, de jeu de cartes comme ça, euh, un soir euh, de 1971, euh, chez Monsieur Robbins, chez les Robbins, là où euh, ils étaient tous mélangés à savoir quelle carte faisait quoi en jouant 8, parce que les amis qui, qui recevaient en visite étaient, euh, avaient leur version du jeu du 8, alors que Monsieur Robbins et sa famille avaient l'autre version. <rire> et là, ben, ils se mélangeaient sur savoir qu'est-ce qu'un valet faisait, qu'est-ce qu'une reine faisait, et finalement, M. Robin a tranché. Il a dit, bon, ben écoutez, on va, on va vraiment fixer ça. Je vais écrire littéralement sur les cartes qu'est-ce qu'elles font quand on les joue. Oh. Et en écrivant sur les cartes, il a fait naître le UNO parce qu'il a fixé des règles stables et toujours constantes sur le jeu de cartes du 8. Et ensuite, il a acheté des, des jeux de cartes vierges, blanches, et il a littéralement écrit des chiffres et il a écrit les effets des cartes spéciales. Et c'est devenu les premiers exemplaires de Uno. Et évidemment, ils ont vu la famille Robbins, le pognon à faire avec ça tout de suite. Parce qu'ils se sont dit, s'ils jouent toujours aux cartes comme ça, et qu'ils adorent le jeu, ben ça pourra probablement se vendre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans un road trip. Et qu'ils se sont achetés une tente roulotte. Et ils, sont, <rire> ils ont sillonné les États-Unis.
0: Ouais, pour vendre leurs jeux, ils se promenaient là comme des forains.
1: Exactement. Avec le Texas, en allant au Texas et en Floride. Et finalement, ils ont vendu 5000 jeux d'uno comme ça. Mais ils ont dû un peu hypothéquer leur maison pour euh, fabriquer leurs jeux et les vendre. Mais euh, <rire> ils ont quand même réussi à en vendre énormément. Et ces premières ventes-là ont attiré l'attention de M. Bob Tezak, qui était... Un homme d'affaires en devenir avec euh, une personnalité assez trompienne qui euh, était euh, dans la business familiale de salon funéraire et qui a flairé l'argent. Oui, oui hein, ça, 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 ça congorde <rire> tout ça. Et euh, M. Tézac a, le, le, a eu le flair d'aller chercher euh, le jeu de Uno après l'avoir essayé. Elle pourrait avoir toujours joué à Uno. Avec ses beaux-frères, il s'est dit, pourquoi on n'irait pas voir les créateurs qui nous ont vendu ce jeu-là et leur acheter littéralement le jeu? Et c'est comme ça que les Robins ont vendu leur jeu pour 50 000 beaux dollars, plus 10 sous de royauté par copie de jeu de Uno, en signant avec M. Tezak, qui a perdu. Part... Mais jusqu'à concurrence de 100 000, il hein? n'y avait pas quelque chose comme ça, je pense, ou... Euh, oui, je pense qu'il y avait un nombre limite, mais ça a été quand même assez pour faire vivre les Robbins très confortablement. Euh, du moins, M. Robbins, qui est mort en 84, euh, a vécu assez bien euh, sa vieillesse avec ça. Et M. Tezak, lui, est devenu millionnaire, littéralement. Et euh, il a fondé une compagnie qui s'appelait International Games Incorporated, qui était littéralement la maison d'édition de Uno. Et M. Tezak en euh, était très fier, évidemment, avec ses beaux-frères. Et euh, il a quand même vendu beaucoup de jeux, UNO, mais il a vraiment frappé le gros lot lorsqu'il a voulu vendre son jeu à Walmart. C'est le fondateur de Walmart lui-même, Sam Walton, qui est venu chercher les UNO chez euh, M. Tezak et sa compagnie pour les rentrer chez Walmart. Et ensuite, ben, c'était devenu euh, de l'histoire ancienne euh, le fait que UNO était un petit jeu de cartes. Il est devenu, du jour au lendemain, un jeu de cartes vendu à l'échelle des États-Unis. 11 millions de copies étaient vendues de Uno en 1980. Et c'est comme ça que Uno est devenu ensuite un jeu absolument incontournable, au point où Mattel, la compagnie qui fait Barbie et G.I. Joe... Euh, non, plutôt Barbie, tout simplement. Euh, la compagnie Mattel a voulu avoir son Uno parce qu'elle avait un euh, flagrant besoin, sa compagnie-là, de faire des jeux société. Elle voyait l'argent à faire aussi. Et elle a approché M. Tezak pour acheter sa compagnie en 92. Et puis, ben, c'est comme ça qu'Uno, ensuite, a explosé dans des variations que euh, ben, Simon nous a mentionnées tout à l'heure.
0: Tout le monde se rappelle le fameux Uno attaque dans lequel tu avais une espèce de... de, 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 de... De machine électronique sur laquelle tu pesais, puis ça, ça shootait littéralement les cartes sur l'autre personne, mais tu sais pas exactement combien ça, ça en shootait. Des fois, ça en shootait deux, des fois, ça en shootait cinq, des fois, ça en shootait dix. Euh, qu'il y avait vraiment euh, de tout, même qu'il y en avait, je pense, euh, Supercharge qui donnait des petits chocs électriques, ou je sais pas trop, j'ai jamais joué à celui-là, là, mais oui, tout à fait.
1: <rire> euh, mais Uno à vrai dire euh, comme, a, eu des, a eu ses versions euh, mais il y a même eu un stack Uno qui, qui essayait d'imiter le jeu de Jenga parce que Mattel se faisait compétition à Parker Brothers avec ça euh, mais quand t'as une
0: franchise hein, ça c'est aussi la, la force d'une franchise, c'est que Uno ce n'est plus juste un jeu de cartes c'est rendu comme une, une marque réelle là, dans le sens que tu peux la poser sur plein de choses puis vendre des produits grâce au fait que tu mets ces trois lettres-là jaunes sur un produit. C'est ce qui en fait aussi un, un jeu très influent.
1: Oui, il faut le dire quand même, parce que, il euh, y a, Uno a ses variantes euh, de franchise, comme Monopoly a, a eu ses variantes de franchise. Vous, avez, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Monopoly est à toutes les sauces. Vous avez des Monopoly de Star Wars, vous avez des Monopoly de n'importe quelle ville connue au nom du monde. Euh, vous avez
0: Uno c'est la même chose, hein. t'as des monopolies de Marvel, des monopolies des Minions, des. Euh, pas des, des Monopolies des Uno, des Uno Disney, des Uno Avengers, toutes tout, les les grosses franchises ont leur Uno. Là. Exactement. et euh... Ça, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un Uno balado ludique, mais bon. Ah, ça va en éventuellement. Prochainement, prochainement.
1: Mais Uno, vraiment.. Euh a gagné euh, le cœur des gens pour ça. Ben, en fait, pourquoi Uno a vraiment facilité euh, son influence? C'est parce que c'est un jeu hyper simple qui peut être joué par les enfants comme par les adultes et euh, qui ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. Hein. C'est juste de le commercialiser comme M. Euh, Robbins a fait. Et M. bien sûr, euh, Tezak, dans son esprit trompien, qui a donné l'iconique boîte rouge à Uno parce qu'il voyait que c'était avec le rouge que euh, ça captait l'attention. Pareil comme M. Trump voit l'or comme la couleur qui capte l'attention euh, et comme M. Trump, M. Tezak est tombé en faillite après euh, 92 et euh, ramassé aussi des charges criminelles euh, oh.
0: certainement, certainement M. Tezak et M. Trump ont <rire> beaucoup de choses en commun
1: mais ça c'est une autre histoire
0: euh, oui, effectivement, on aurait pour un bout. Alors bon, c'est sûr que là, vous, vous savez, maintenant, Pierre hein, est, est, est maintenant titulaire officiel à Balado Ludique. Il va falloir le, le gérer un petit peu sur le temps. Mais c'est toujours quand même assez intéressant, malgré tout. Fait que c'est difficile de, de l'interrompre quand il part. Mais ça, lance, ça met la table pour la liste des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années euh, en 1971. Donc, il y a exactement 50 ans, le jeu Uno sortait. Euh, et en 1971, il y a exactement 50 ans, un autre jeu sortait. Euh, un, un jeu, en fait, que Uno, je ne suis pas nécessairement un fan de Uno, mais ce, ce, le prochain jeu, je suis personnellement un très grand fan de ce jeu J'ai joué d'innombrables parties quand j'étais jeune et même plus vieux. Euh, C'est un jeu qui a été inventé par un expert en télécommunication en Israël, euh, sans trop de, de, de fanfort et de parade, il s'agit du jeu Mastermind. Euh, alors, vous savez, ce jeu dans lequel on doit oui. essayer de deviner la combinaison faite par, euh, ben, par l'autre joueur, disons, qui est plus une espèce de robot dans Mastermind. Mais tout le monde connaît euh, ce fameux jeu. Euh, inspiré d'ailleurs d'un jeu, jeu qui s'appelle Bulls and Cows qui est en fait exactement Mastermind, mais avec des chiffres et, et des lettres là, pour certains, avec des chiffres et des lettres au lieu d'être des couleurs. Euh, donc c'est vraiment encore une fois une espèce de, de, de pas de, de rip-off, mais de prendre un concept qui existe déjà et le commercialiser. Euh, Pierre, je te laisse nous introduire à Mastermind.
1: Oui, Mastermind, comme tu le dis, c'est une reprise d'un vieux jeu qui s'appelle Bulls and Cows, euh, en fait, c'est des chiffres seulement, c'est pas des chiffres et des lettres, euh, mais c'est des chiffres qui doivent tous être différents. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas Mastermind, s'il y en a vraiment, est-ce qu'il y en a vraiment? Euh, <rire> Master... Levez la main! Mastermind, donc, c'est ce jeu où vous devez deviner une série de pions de couleurs euh, qu'un en fait, des deux joueurs va euh, créer en cachette. Et l'adversaire va devoir essayer, après plusieurs tentatives, un nombre limité de tentatives, il faut le dire, de trouver la bonne série de couleurs avec des indices que le joueur qui a créé la série de couleurs va lui donner à chaque tour. Des indices qui vont être soit « c'est la bonne couleur à la bonne place » ou « c'est la bonne couleur mais pas à la bonne place ». Euh, et Bulls and Cows, ben c'était ça. C'était. Euh, les indices c'était des bulls quand c'était à la bonne place et c'était des cows quand ce n'était pas à la bonne place. Euh, le but du jeu, c'était de trouver toutes les bulls, finalement. Euh, maintenant, Mastermind, pourquoi on appelle ça Mastermind? Ben c'était pour euh, faire accrocheur. C'était en fait.
0: Euh... <rire> pour que ça sonne épique!
1: Pour que ça sonne épique, effectivement, euh, Mordecai Merovitz, qui est l'inventeur euh, roumain, mais euh, qui a créé son jeu en Israël, euh, a proposé ce jeu-là en Angleterre. Donc, euh, on fait le tour du monde avec Mastermind déjà, et on n'a même pas encore vendu le jeu. Et puis, mm -hmm. euh, il a proposé sa, sa création, ou plutôt son recyclage, je devrais dire, à plusieurs compagnies de jeu de l'époque sans avoir aucun succès. C'est une compagnie de plastique qui a récupéré le jeu.
0: Ouais, ben en fait, juste avant, pour arrêter notre petit tour du monde, je crois même qu'il leur avait présenté ça à Nuremberg, à la Foire internationale du jeu. Absolument. Euh, effectivement, cette compagnie de plastique qui a décidé de produire le jeu. J'étais bien étonné quand j'ai découvert ça.
1: Oui, exactement. Euh, Invecta, qui est la compagnie qui a créé ça, et euh, elle a frappé dans le mille. Et il s'agissait simplement d'avoir la bonne stratégie marketing pour en faire un jeu qui s'est vendu, disons-le franchement, à des euh, quantités absolument astronomiques de copies. Euh, pendant toutes les années 70, de 71 à 80, Mastermind a dû se vendre à au moins 30 millions de copies. C'était euh, ahurissant à l'époque. À vrai dire, c'était tellement ahurissant que... le L'inventeur de Mastermind pouvait se considérer comme le deuxième créateur de jeux au monde dans l'histoire à être devenu millionnaire avec un, un seul jeu, comme euh, M. Euh, Arrows avait fait avec Monopoly. Euh, Mastermind est devenu populaire pourquoi Parce qu'il euh, faut se poser la question, dans le fond, parce que dans le fond, euh, Bulls and Cows existait déjà avant et pourtant... Le jeu était très peu connu, même que les ordinateurs, qui étaient à leur tout début à l'époque, avaient déjà une version programmée de Bulls and Cows. Et malgré ça, c'était pas assez pour faire connaître le phénomène. Mastermind est devenu populaire à cause de son emballage et à cause de son nom. Mastermind évoquait le pouvoir.
0: Et on était la pochette, la pochette de Mastermind, la couverture, la pochette... ça m'a toujours semblé mythique.
1: La pochette de Mastermind, effectivement, a été vraiment euh, le point central de la stratégie marketing de Mastermind parce qu'il faut se dire, il y avait une mode, euh, je dirais un peu euh, underground des jeux de société dans les années 60 et 70 qui voulait faire des jeux de société un loisir pour les adultes devant euh, les gros succès de Parker Brothers, euh, les gros vendeurs de Parker Brothers. Monopoly, il faut se dire, est un jeu qu'on offrait aux enfants pour Noël. C'était pas un jeu qu'on adressait aux adultes. Alors, on voulait que les adultes puissent s'amuser avec les jeux de société et pour faire ça, il fallait avoir un emballage qui séduisait le monde adulte. Alors, il n'était pas question de mettre des beaux petits dessins de couleurs. Il fallait mettre des photos avec des êtres humains véritables. Il n'y avait il y en a pas
0: beaucoup à hein, des jeux de société qui ont des photos dessus. que c'est ça, la pochette?
1: Là. Effectivement. Et il y en a vraiment pas beaucoup. Et non seulement euh, il y en a pas beaucoup, mais ceux qu'on a choisi pour faire la prochaine de Mastermind sont même devenus des vedettes. Euh...
0: Bill Woodward et Cecilia Fong.
1: Oui, peut-être que Simon peut nous parler de Bill Woodward et Cecilia Fong,
0: en fait. Ben, sûrement pas autant, autant que toi, mais je sais que c'était des, des, euh, des, des modèles amateurs à l'époque. Et euh, tu la, la photo, elle, elle évoque beaucoup. Vous irez voir la photo de Mastermind si vous savez pas, c'est ce cet homme qui a l'air d'un anglais distingué avec une euh, avec à côté de lui là, une asiatique assez séduisante euh, qui pose et les deux ont l'air très élégants, très bien habillés. D'ailleurs, l'homme a une espèce de une cravate couleur or et même des euh, des boutons de manchette très luxueux sur une table euh, miroir alors avec une espèce de reflet tout ça, mais c'est très euh, pratiquement méchant de James Bond en fait là.
1: Oui, exactement. Ça suivait la mode de James Bond, entre autres, qui était hyper populaire dans les années 70. À vrai dire, James Bond, dans les années 60 et 70, c'était l'équivalent des films de Marvel depuis les années 2010. Ah, euh, ça. Ouais. alors, il fallait, il fallait être de son temps. On a, la boîte de Mastermind évoquait une espèce de scénario de livre de John Le Carré ou, euh, ou un scénario de film d'espionnage où on avait l'impression qu'on allait faire un duel qui allait déterminer le sort du monde devant un, un, mania, <rire> un mania de terroristes euh, hyper mégalomaniaques et, euh, et, et, et la femme qui l'accompagne pour montrer qu'il était résistible auprès de la gente féminine. Évidemment, euh, il fallait que cette femme-là soit de nature internationale, donc on avait pris une asiatique. Euh, ces deux personnes-là, l'histoire est quand même assez cacasse parce que... Euh, la compagnie les a recrutés sur le champ. Le monsieur n'était même pas supposé être celui qui était là, évidemment. C'était censé être un mannequin, mais le mannequin s'est pas présenté. Alors, on a pris ce monsieur-là, qui était le, le propriétaire d'une chaîne de
0: salons de coiffure. Oh, ça coupe, d'ailleurs. Sa hein, coupe est assez,
1: coupe, est assez euh, caractéristique de ça. Et la femme, elle, ben, c'était une étudiante euh, universitaire qui euh, voulait devenir une informaticienne. Euh, qui, qui étudiait en sciences informatiques, qui à l'époque était absolument dans les, euh, les premières euh, tentatives de faire des études en informatique. Et puis, ben, ça l'a fonctionné d'une façon phénoménale, cette photo, parce que ça l'a vraiment fait ce que l'éditeur voulait, c'est-à-dire accrocher un monde d'adultes intrigués par le mystère que la boîte évoquait, par cette sensation de provocation à faire un, un duel de pouvoir on avait l'impression que si on jouait Mastermind on devenait vraiment des cerveaux qui pouvaient résoudre les problèmes du monde et les du monde à ce moment-là, ils étaient nombreux on était en fait dans une décennie où il y avait la crise du pétrole dans les, les pays arabes euh, et on avait aussi euh, la guerre du Vietnam qui sévissait donc euh, c'était euh, Mastermind, euh, un symbole de son temps et c'est pas pour rien qu'après ça, il y a eu des variations du jeu. Et dans chaque variation du jeu, comme un Super Mastermind, où il y avait encore plus de couleurs à deviner, ben c'était encore une fois une boîte avec des personnages comme ça qu'on avait pris pour mmh. les photographies. Des photos.
0: Des photos. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller regarder la boîte de Royal Mastermind. Ouais. Euh, je suis pas sûr que ça passera encore en 2021, mais c'est quand même, c'était assez osé. Là. Et ces deux personnes-là ont été reprises
1: en 2003. Pour, ils ont fait ça euh, 30 years later. Exactement. <rire> euh, ils ont fait ça pour euh, montrer qu'ils étaient encore vivants euh, et, et qu'ils étaient encore prêts à faire la comédie. Euh, M. Woodward est mort euh, en 2013, je crois, mais ils se sont redéguisés euh, de la même façon pour faire l'édition anniversaire de Mastermind. Et puis, ben ils sont devenus des vedettes euh, entre, euh, entre ce moment où ils ont refait la boîte et le premier euh, exemplaire. Ils sont devenus des vedettes à ce point que euh, la femme s'est donnée un sobriquet. Elle s'est appelée Cecilia Masters. Et l'autre, et, et M. <rire> Woodward, lui, il s'est fait surnommer M. Mastermind. Il y avait ça écrit dans son passeport. <rire> et on le reconnaissait <rire> comme ça. Alors c'est vous dire le phénomène oh, wow. le phénomène de masse que ça pouvait euh, ça pouvait provoquer le, le quand on parle de jeu influent, c'est ça, c'est que ça, trans... ça se transpose dans la culture euh, de façon à créer des vedettes à partir d'une boîte. Oh, et puis au-delà du, du
0: jeu, tu puis ce qui est fou, c'est que c'est pas les... tu tu le disais Invicta, c'est pas c'était pas des éditeurs de jeux, c'était une compagnie qui faisait du plastique. Là. Oui. Euh, fait qu'ils ont comme pris des chemins un peu différents de ce qui était la tendance, ils ont pas, ils se sont pas nécessairement, ils ont pas été dans le moule là, pour faire un mauvais jeu de mots sur le plastique et... Ça l'a payé là, à long terme pour la suite. Là.
1: Oui, parce qu'après ça, il y a eu des tournois en plus de Mastermind.
0: Ah ben, Mastermind, c'est un jeu de tournoi. Moi, je, je joue qu'en tournoi à Mastermind. Bon,
1: ben voilà. Et puis, il euh, y, y a des personnalités qui adoraient Mastermind. Mohamed Ali disait que Mastermind, c'était son jeu préféré. Le Danemark, imaginez-vous le Danemark. Quand on parle de communauté de joueurs, le Danemark a été officialisé comme pays le plus grand consommateur de Mastermind. On dit,
0: ah, C'est tellement bon. ça. ça on une dit belle que,
1: on, en fait, on dit que le Danemark, euh, je pense qu'il y avait ouais, 80% de la population du Danemark possédait Mastermind.
0: Tout le temps 80% de quelque chose. Oui, parce on, que ça... On ça revenir fous,
1: oui, oui, il faut, ne faut pas, faut pas aller en dessous parce que ça a l'air un peu trop faible. Puis si on va au-dessus, ça
0: a l'air un peu trop exagéré. Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Ça fait 80, c'est bon. Euh, D'ailleurs, c'est un peu une stat euh, bidon, justement, maintenant qu'on est dans les chiffres, mais euh, vous savez que vous avez une chance sur 1296 d'avoir la, euh, euh, la bonne réponse au premier tour, au Mastermind classique. Donc, une chance sur 1296. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la bonne réponse au premier tour? T'as-tu déjà arrivé, toi, Pierre? Euh,
1: moi, ça m'est déjà arrivé au deuxième, je pense.
0: Au deuxième. Deuxième, c'est pas pire, mais au premier, c'est assez exceptionnel. Ouais. Euh, fait que Mastermind, au-delà de, de sa mise en marché incroyable, est-ce que tu as comme quelque chose en tête qui te fait, euh, qui te fait dire que c'est un jeu qui a transcendé les, les époques ou?
1: Ben évidemment. Euh... Le fait qu'il soit encore édité aujourd'hui en est la preuve. Le fait, par contre, qu'il n'y a plus cet aspect euh, très euh, jeu de pouvoir euh, entre adultes, sexy, parce que c'est tombé après les années 70, cette image-là, euh, ça, ça l'a quand même moins bien vieilli. Mais reste quand même que Mastermind, <rire> euh, Mastermind euh, s'il y a bien une chose, moi, je trouve, qui a vraiment été la preuve de son influence, c'est qu'avant que Mastermind arrive sur le marché des jeux, les jeux de déduction, il n'y en avait qu'un seul comme référence, c'était Clou, ou Clou mm. Pour ceux qui nous écoutent, je, parle, je pense entre autres à, ce bon à nos amis français. Nos amis français, comme Ludo le gars. Euh... Mais je, je pense que Mastermind a été celui qui a ouvert la deuxième sous-catégorie de jeux d'éduction. en fait les jeux de induction. C'est-à-dire que les jeux d'éduction comme Clou ou Clou c'est des jeux où on élimine de l'information pour trouver la réponse. Les jeux comme Mastermind de d'induction, c'est des jeux où on ajoute de l'information pour trouver une réponse. Et euh, il y en a quelques-uns maintenant de ces jeux-là qui sont sur le marché aujourd'hui. Euh, je pense par exemple à Code777 qui était quand même euh, inventé avant Mastermind, mais qui n'a pas eu le succès que Mastermind a eu. Alors c'est Mastermind qui a vraiment ouvert la porte à ça. Euh, et c'est quand même euh, tout un exploit.
0: Effectivement, parce que Mastermind, malgré justement tout ce, ce branding autour du jeu, reste quelque chose d'assez simple. Euh, on voit que la, la moyenne des, des euh, pour résoudre les, les euh, le problème, c'est absolument 4 et 6 essais. Ce c'est pas nécessairement quelque chose qui est comme très, très, très élevé comme niveau, mais tu as l'impression que ton QI monte quand tu es bon en mastermind.
1: Ouais, c'est ça aussi, la magie de ce jeu-là, c'est que c'est comme un peu UNO, encore une fois. C'est simple, c'est universel, ça peut se jouer avec des enfants comme avec des adultes, et ça donne vraiment une impression, comme euh, l'image qu'on voulait, qu'on a pris pour vendre le jeu dans les années 70, ça donne vraiment une impression de pouvoir. Ça donne vraiment euh, <rire> quelque chose qui fait en sorte que il euh, n'y a pas 56 solutions à un problème, il y en a une, on finit par la trouver, et quand on la trouve, on sent intelligent.
0: Exact, c'est un jeu qui arrive à te faire sentir intelligent. Euh, ben Mastermind, Mastermind, alors le deuxième jeu sur la liste, je pense que c'est tout à fait justifié, puis on peut voir encore l'influence de ce jeu-là, euh, tant au, au point de vue des de changements que ça a apporté sur, sur le monde du jeu que sur le, le fait qu'il y a encore beaucoup de joueurs. Hein, le, ça, c'est le thème du jour, la communauté. Il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent au Mastermind. Voilà. On va y aller avec le troisième jeu, à moins que tu avais d'autres choses à dire sur Mastermind, Pierre. Ou... Non, non, euh,
1: sinon tu vas dire que je déborde <rire> encore.
0: Eh ouais, je suis tellement un On a débordé seulement de 40 minutes jusqu'à maintenant, donc on est correct. Euh, alors, on va y aller avec le troisième jeu qui, que nous partageons encore une fois. Le troisième jeu, c'est le dernier qu'on partage pour aujourd'hui. Une chance, parce que sinon, ça sortira pas. Euh... Il s'agit d'un jeu sorti un an après les deux autres, donc 1972. Euh, on va dire le plus grand rival de, du jeu, euh, du fameux jeu Scrabble. Il s'agit bien entendu de Boggle. Vous savez, cette espèce de boîte de plastique transparente avec 16 d à l'intérieur qu'on brasse et qu'on shake et qui fait un bruit absolument distinctif. Quand on dépose ça sur la table, il y a des lettres devant nous. Et on doit faire le plus grand nombre de mots possibles euh, en un temps défini. Euh, D'ailleurs, le mot le plus long qu'on peut faire, euh, je crois que c'est... Euh, en anglais, en tout cas, c'est « inconséquentiellement ».« Inconséquent. Euh, je ne sais pas si on peut le faire en français. « A voir euh, ».« Bogle », j'ai tellement de bons souvenirs de ce jeu-là. Euh, Effectivement, c'est un jeu qui rivalise beaucoup dans le monde des jeux de mots avec euh, un jeu comme Scrabble, mais qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus actif, beaucoup plus rapide, simultané. On va se faire des parties, euh, c'est quoi, c'est trois minutes par partie, approximativement. Euh, donc, vraiment, on est dans l'opposé du Scrabble. Euh, mais vraiment, pour moi, c'est un, un jeu euh, qui, qui reste encore de nos jours. J'ai encore la vieille version en tête euh, que ma mère avait chez moi de Buggle, tout brun mais euh, ô combien agréable comme jeu. Idéal pour tous les âges aussi. Encore une fois, un jeu qui est euh, plus simple probablement que Scrabble et qui permet en fait de jouer euh, à, à tous les niveaux un peu. Parce que des gens qui sont jusqu'à de faire des mots de trois lettres vont quand même pouvoir jouer à Bogle euh, assez facilement. Je pense bien entendu à Bogle qui a percé un peu la culture populaire à la fameuse Peggy Hill. Euh, tu connais Peggy Hill, Pierre?
1: Euh, J'avoue que tu, euh, tu viens de m'en... Hein? Tu m'as m'attraper avec ça, là?
0: Oh, oh, Pierre, on l'attrape jamais en plus. Mais je me disais, là peut-être que je tenais quelque chose que Pierre connaissait pas. Euh, bien entendu, Peggy Hill, qui est la femme de Hank Hill, de King of the Hill, Henri et sa gang. Ah, les plus, oui, euh, oui, oui, oui. gens qui connaissent alors Peggy Hill, qui est une, une championne de boggle, Elle participe à de nombreux nombreux tournois. Alors Déjà, le fait que tu as un épisode complet dédié à ton jeu dans une série télé populaire... Euh, C'est la preuve que tu as pénétré le marché, que tu sorti du monde des jeux de société. Surtout qu'on pense que cet épisode-là aurait pu être fait presque 30 ans plus tard. Alors Pierre, j'ai n'ai pas parlé beaucoup de la, de la conception, de, de l'invention de ce jeu. J'imagine que tu avais quand même quelques informations pertinentes à nous partager là-dessus.
1: Ben oui, évidemment, Buggle, euh, bon pour ceux qui ne connaissent pas Buggle, encore une fois, faut-il euh, le souligner, parce que bon, c'est peut-être pas comme Mastermind et Uno, mais il reste quand même que c'est assez dur de ne pas connaître Buggle. Euh, Buggle est un jeu, comme Simon l'a dit, qui fait compétition Scrabble, parce que c'est un jeu de lettres, mais euh, ceci de très différent qu'il est un jeu de lettres de, de vitesse, c'est-à-dire qu'il se joue en l'espace de trois minutes, sablier euh, inclus. Et vous avez une grille de 4 par 4 avec des lettres qui sont dans, un, dans cette grille-là, dans le fond, euh, qu'on a déterminées avec des dés. Ce sont des dés qui, euh, qui sont euh, lettrés. Et euh, on fait un mot mystère. En fait, c'est un jeu de mots mystère. C'est vraiment le principe du mot mystère le, le, ou le mot euh, magique, comme peut-être certains connaissent une grille où vous avez plein de lettres qui sont mélangées et il y a des mots qui se cachent dans ces lettres mélangées-là. Ben, C'est le principe de Bogo, vous devez trouver des, des mots qui vont être formés en, avec des séries de lettres qui sont dans cette grille de 4 par 4 là On s'entend évidemment qu'un euh, mot long avec une grille de 4 par 4 ça va être assez difficile à faire, mais Bogo nous permet de faire une série de, de lettres qui sont collées l'une à l'autre en passant par les diagonales. Donc, vous pourriez vraiment faire un espèce de serpentin à travers les lettres pour faire un mot. Euh, C'est un jeu qui, comme Mastermind, vous donne vraiment l'impression d'être brillant quand vous jouez, parce que plus votre mot est long quand vous le faites, plus vous avez vraiment l'impression d'avoir frappé le gros lot. Surtout que le but du jeu de Boggle, c'est de trouver des mots que personne d'autre a trouvé. Si vous avez trouvé un mot que quelqu'un d'autre a trouvé, et quand, va être, quand le temps va être écoulé, il va falloir que tout le monde se dise les mots trouvés et les mots communs entre chaque joueur vont être annulés. Donc, c'est ça qui rend toute la frénésie et l'intérêt de Boggle. Maintenant, Boggle, il fallait qu'il y ait un début à ça. Et C'est un inventeur. Euh, il se, en fait, on, on, on le définit vraiment comme ça. l'inventeur euh, de Bogle, il, il, il est vraiment qualifié comme inventeur. Alan Turoff. Euh, très très peu de choses sont euh, connues de M. Turoff parce que c'est un inventeur qui se voulait très discret, très introverti, euh, mais quand même euh, très amoureux des lettres. Euh, la légende veut même qu'il aurait été euh, un gardien pour les, les neveux de l'inventeur du Scrabble, justement, M. Mmh. Alfred Butts. Euh, et ce qui se passe avec M. Turoff en 72, il a présenté son jeu Buggle à Parker Brothers. Et Parker Brothers avait vraiment envie de faire compétition à Scrabble, parce que Scrabble, faut se dire, n'était pas un jeu qui était de l'édition Parker Brothers. Alors, euh, Pokémon Brothers étant la maison d'édition la plus grosse à cette époque-là, euh, avait besoin d'un jeu pour faire compétition au jeu de lettres le plus connu sur le marché. Bogle a été la solution. Mais Bogle, faut se dire, lorsqu'il est arrivé sur le marché en 72, n'a pas du tout été un succès instantané. Euh, pour la simple raison qu'il a été vendu avec
0: deux autres jeux. Il a été vendu en paquet de jeux. Et quand on... Oui, on... j'ai cherché tellement longtemps, c'était quoi les deux autres jeux, je les trouvais pas, Pierre, j'attendais que tu me partages cette information, parce que les jeux vendus en paquet, ça m'intéresse. Ouais, n'est-ce pas? Les jeux vendus en paquet euh, ont la réputation de ne pas toujours avoir un
1: succès, euh, même que c'est assez rare que le succès pour le paquet du jeu complet soit au rendez-vous, parce qu'il y a toujours un jeu dans le paquet qui finit toujours par éclipser les autres. Mais en même temps, ce jeu-là doit être très très fort pour être capable d'expliquer les autres et en plus d'avoir une carrière à lui tout seul. Ça a été le cas de Buggle en 72, euh, en fait 73 même qu'il est sorti, avec un jeu qui s'appelait Fluster et un autre jeu qui s'appelait Grapple. Et c'était deux autres jeux de mots comme Boggle, excepté euh, qu'on les jouait différemment. Le Grapple, en fait, c'est littéralement Sheriverry. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu plus, un peu moins jeunes... Euh, ou peut-être même ceux qui savent c'est quoi un chériverie. Un, un chériverie, dans le fond, c'est des anagrammes. Alors, Grapple, c'est un jeu d'anagrammes, C'est simplement de trouver des mots que, parmi des lettres mélangées que d'autres joueurs euh, mélangeaient, finalement. Euh, Fluster, c'était un jeu de mots croisés qu'on prenait avec euh, des mots que les autres joueurs écrivaient. Euh, en fait, c'est des jeux où est-ce qu'on ajoutait des, est un jeu où est-ce qu'on ajoutait des lettres à des mots pour faire des nouveaux mots. Euh, et c'était une grille de mots croisés qui était commune à chaque joueur, je pense. Mais les deux n'avaient pas eu euh, le reluisant que Bogle avait, parce que Bogle avait cette euh, cette fascination euh, où la vitesse était en jeu. Euh, et puis, il y avait aussi ce, cette, euh, ce défi de faire un jeu euh, avec euh, avec des dés, finalement, qui sont qui sont lettrés, et d'en faire quelque chose de, de, de vraiment euh, différent de Scrabble. Euh, parce que ça se jouait tous en même temps, alors parce que les autres jeux se jouaient tous tour par tour. C'est ce qui faisait la force de Boggle, c'est que vous n'attendiez pas votre tour. Maintenant, Boggle n'était vraiment pas le premier jeu qui utilisait des dés avec des lettres, et ce n'était vraiment pas le premier jeu qui se jouait, où tout le monde jouait en même temps avec des lettres. Par contre, Boggle avait cette, cet attrait à cause de son emballage. Son espèce de quadrillé, son moule quadrillé, avec euh, cette espèce de, de euh, couvercle en transparent, en plastique transparent. Et ça en faisait un objet, finalement, que non seulement vous pouviez jouer avec, mais vous pouviez euh, aussi le transporter et jouer quand vous voyagez avec. Euh, c est, c est, cette cette boîte-là transparente, et elle était du design de M. Bill Cook qui était, en fait, le, le co-inventeur de Bogle, pourrait-on dire.
0: Quand tu parles, justement, de que c'était des inventeurs qui ont inventé Bogle, il y, y a tout cet aspect de la boîte, c'est le jeu, comme il y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, qui est un produit, encore une fois, unique, qui est vraiment un, un, un produit designé tel quel, que a, a sa force.
1: Oui, exactement. Mais c'était la force de Bogle, effectivement, d'être un objet ludique. Euh, c'est mm -hmm. un jeu et c'est un objet ludique et qui s'adressait aux adultes parce que euh, Buggle, Fluster et Grapple, quand vous regardez les boîtes c'est exactement comme Mastermind, c'est des boîtes qui essayaient de jouer sur cette tendance des années 70 à vouloir présenter des jeux qui s'adressaient aux adultes, alors on avait des adultes photographiés sur les boîtes mais ça n'avait vraiment pas l'aspect sexy de Mastermind par contre Barker euh, Brothers n'avait pas compris le marketing que Invecta avait compris euh, et, ouais. et, et c'est pour ça que Bogle dans, en 72-73 n'a pas eu du tout le succès escompté il a fallu relancer une campagne du ministère de Bogle en 76 où cette fois-là on n'a pas du tout fait appel à des photos d'adultes on a simplement mis l'emphase sur l'objet ludique lui-même le boîtier avec le couvercle transparent et une boîte assez simple dans son apparence, même un peu euh, cute à la limite euh, avec fond bleu et on a mis l'emphase de la publicité sur les revues le Cosmopolitan par exemple une revue américaine quand même euh, du haut gratin intellectuel on, on mettait des publicités de là-dedans parce qu'on voulait s'adresser aux gens intelligents et, euh, et, on a, et ça a fonctionné ça a vraiment fonctionné à partir de ce moment là la Parker Brothers a compris comment s'adresser à son public et il a fait des publicités de Boggle dans plusieurs autres revues américaines ensuite. Et c'est de revue en revue que Boggle a décollé et qui s'est vendu à des millions de copies en l'espace de dix ans. Et il est devenu un phénomène de masse avec une communauté, euh, avec des variations de Boggle dont j'ai chez moi d'ailleurs. Euh, ils, ils ont trouvé fait, des manières de former Boggle, de, de croiser Boggle avec le fameux Twister. Euh...
0: Oh, 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 oh. faut que tu fasses des mots en te promenant sur euh... Mais le tép... sur tapis
1: le tapis n'avait pas des pastilles de couleurs des... c'est des lettres finalement, il faut épiler un mot en touchant les lettres avec ses mains et ses pieds euh, ah, et oui, ça okay. s'appelle euh, Body Buggle finalement. Euh, une autre version de Boggle très intéressante qui est apparue dernièrement dans les 6, 7, 8 dernières années qui s'appelait Boggle Flash Au -il, ils l'ont commercialisé sur Scrabble Flash qui est un Boggle. Avec des, euh, petites, euh, des petits objets, en fait, c'est des. C'est des appareils intelligents miniaturisés. Euh, c'est des appareils intelligents, en fait, c'est des, euh, des, des mini-écrans où -ce on voit des lettres se former. Et quand vous collez les deux appareils ensemble, 1, 2 et 3 et 4 et 5 appareils ensemble, et eh bien là, ça peut former un mot. Si vous avez par exemple S, A et C, ça va faire, ça va faire le mot sac. Sauf que si vous placez les trois petits écrans, un avec le S, un avec le A et un avec le C ensemble, et là, ça va flasher parce que les appareils vont être assez intelligents pour s'apercevoir que vous venez de former le mot SAC. Et ça, c'est une autre façon de faire un Buggle. Euh, et Buggle a aussi eu son émission télévisée en 1994.
0: Oui, je me demandais si tu allais nous parler de ça.
1: Donc, euh, c'est vous dire, encore une fois, le phénomène culturel que Buggle a... Hum incité et finalement a, a eu comme influence. Parce que maintenant que Buggle est, est considéré comme un jeu influent, ben on peut dire que c'est, après Scrabble, le jeu de lettres le plus vendu. Et il a instauré aussi une autre façon de jouer à des jeux de lettres. Parce qu'avant Scrabble, on jouait à des jeux de lettres de façon très relaxe. Comme j'ai dit, il y avait d'autres jeux de lettres qui se jouaient en vitesse avant Boggle mais aucun n'avait eu le succès de Buggle. Maintenant, les jeux de vitesse avec lettres c'est monnaie commune, monnaie courante, et, mm -hmm. et même, je dirais qu'on voit plus souvent des succès de jeux de lettres avec vitesse que ceux qui n'ont pas de vitesse.
0: Ben oui, parce que ça favorise les petits mots, hein, souvent. Donc, c'est comme un plus, on va dire, jeu d'ambiance que jeu convivial. Oui,
1: exactement. Et Alan Turoff, d'ailleurs, est devenu une vedette euh, temporaire je dirais, éphémère. Sur son
0: passeport, c'était écrit « Monsieur Bogle. Non, non, mais c'est
1: ah. quand même un auteur de jeu qui a été connu pour s'être marié dans le plus gros magasin de jouets, le plus célèbre magasin de jouets des États-Unis, qui s'appelle F&O Schwartz à New York, euh, où il y a une salle de poupées, euh, qui est une salle, disons, réservée VIP. Il s'est marié dans cette salle avec une femme... <rire> Euh, une femme qui travaillait chez Avon et qui faisait des jouets pour Avon.
0: <rire> ah, des jouets pour Avon? Wow. Oui, oui, oui. Wow! Elle s'est rendue trop poussée, cette histoire-là. Euh, on va tout de suite euh, passer euh, au, euh, au prochain. Là, là, il nous reste deux jeux à faire, mais en réalité, il nous reste quatre jeux à faire. Oui. Euh, fait que je, je, je sais qu'on veut aller quand même assez vite, mais là, on touche euh, la limite qu'on s'est donnée pour, pour notre épisode. Donc, on, on va devoir plus limiter un peu les, les prochaines interventions. Euh, je dis ça surtout pour, euh, pour Pierre. J'en ai une qui sera très courte, donc ça va compenser. Bon. Euh, on va y aller tout de suite avec les, justement le les quatrième jeu. Euh, on se projette, Puis en fait, on va y aller en ordre chronologique, Pierre, ça fait que ça serait euh, 1973 de ton côté, en fait.
1: Oui. Et là, euh, je vais vous amener dans des contrées qui sont très peu euh, connues pour ouais, plusieurs... ça
0: c'est obscur, là, ça c'est obscur. Ouais, autant autant
1: les trois qu'on vient de vous nommer sont vraiment euh, connus par tout le monde euh, qui n'ont pas vécu en dessous d'une roche depuis 50 ans. Euh, autant celui que je vais vous nommer euh, va vous paraître très normal si vous ne connaissez pas. Euh, c'est même un jeu qui a un nom allemand, ça s'appelle Drangnach Austin. Et nach Austin en allemand, ça veut dire littéralement, euh, répandez-vous vers l'Est, ou, euh, ou plutôt, dispersez-vous vers l'Est. C'est une phrase euh, qui fait partie de la culture allemande, de la culture militaire allemande. Euh, ça fait partie, en fait, des, euh, des ambitions des Allemands depuis le 19e siècle. Les Allemands ont toujours eu, euh, de, en, au 19e siècle, cette espèce d'ambition de vouloir conquérir l'Est de l'Allemagne, les pays slaves, parce qu'ils jugeaient que... Euh, ils avaient quelque chose à leur amener de mieux euh, et c'est une phrase évidemment qui a été récupérée dans la Deuxième Guerre mondiale par Hitler, parce que quand Hitler a voulu conquérir l'Est chose qu'il a fait d'ailleurs euh, c'est avec ce slogan qu'il a lancé ses troupes alors ça symbolise un peu euh, la campagne militaire des Allemands contre les Russes au début de la, première, de la Deuxième Guerre mondiale c'est-à-dire de 40 à 41 et c'est littéralement un jeu sur ça Drang nach austin c'est un jeu qui illustre la Deuxième Guerre mondiale, cet épisode des Allemands contre les Russes. Euh, pourquoi ce jeu-là est passé comme parmi les plus influents? Ben pour ça, il faut savoir, il euh, faut, 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 faut premièrement s'attarder à la catégorie de jeu que Drang Nord-Austin euh, appartient, c'est-à-dire les jeux de guerre, ou plus, plus communément appelés en allemand, euh, pas en allemand, mais en anglais. Les Wargames. Les Wargames, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui ne connaissent pas c'est quoi, ce sont littéralement... Une...
0: Levez, une... La ouais, levez la main.
1: Oui, levez la main, oui. Euh, c'est littéralement une catégorie de jeux elle-même qui a ses adeptes par centaines de milliers, sinon par millions. et Des adeptes de jeux vraiment hyper longs, hyper compliqués et euh, hyper détaillés. Parce que ça, des jeux de guerre, en fait, c'est littéralement des simulations militaires sous forme de jeu. Donc on prend littéralement tout ce qu'on connaît d'un épisode de guerre et on transforme ça en scénario jouable avec des règles sur une table. Et ça, cette tradition-là, elle est partie dans les années 50 avec un monsieur Charles Roberts qui a inventé un jeu à ce moment-là qui s'appelait Tactics. Il a inventé la suite ensuite qui s'appelait Tactics 2 et c'est avec ça qu'il a vraiment lancé sa compagnie de jeu qui s'appelait Avalon Hill. Que... Peut-être plusieurs d'entre vous connaissez parce qu'elle existe encore cette compagnie. Une
0: petite compagnie obscure euh, de Wargame.
1: Oui, exactement. Parce que c'est <rire> euh, le premier éditeur important de cette catégorie de jeux-là. Avalon Hill a fait des jeux de guerre ensuite, euh, à part plusieurs dizaines de, des années 50 jusque dans les années 90, avant d'être racheté par le gros géant Hasbro. Et ces jeux de guerre-là ont littéralement parti une mode. Ils avaient euh, leur magazine qui suivait avec ça. Un magazine qui s'appelle General, et leurs adeptes et leurs créateurs de jeux. Et euh, jusqu'à dans les années 70, les jeux de guerre avaient, euh, avaient un chemin à tracer pour avoir leur popularité, mais dans les années 70, ils ont littéralement explosé. Il y avait des adeptes de jeux de guerre vraiment dans tous les coins des États-Unis. Il y avait une génération qui jouait à ces jeux-là, qui était la génération des fils et petits-fils des gens qui avaient été à la Deuxième Guerre mondiale. Et qui se demandaient vraiment c'était quoi la Deuxième Guerre, c'est-à-dire cette guerre qui avait été la plus grosse de toute l'histoire. Ils étaient fascinés par ça, mais ils n'avaient pas vécu ça parce qu'ils étaient du côté des États-Unis qui n'avaient jamais été envahis. Donc, ils voulaient revivre ce que leurs parents ou leurs ancêtres avaient vécu sous forme de jeu. Et c'était avec les War Games qu'ils pouvaient le faire. Et ça a vraiment donné une à une, une sensation, une mode extrême des jeux vraiment, on parlait tantôt des jeux qui voulaient s'adresser aux adultes avec Mastermind et Buggles, ben là, on parlait vraiment de jeux uniquement faits pour adultes. Parce que, on s'entend, les enfants ne pouvaient pas jouer à ces jeux-là, qui étaient beaucoup trop compliqués.
0: Jeux très compliqués, hein.
1: Exactement. Euh, et elle est partie, cette mode-là, à cause d'un monsieur qui s'appelle Donnegan, Jim Donnegan, qui avait fait un jeu qui s'appelle Panzer Bliss en
0: 1960. Ça a l'air affreux, Drag Nash Austin, ça a l'air vraiment compliqué.
1: Oui, Nak Austin, en fait, pourquoi il est devenu le jeu qui a été le plus influent euh, dans cette catégorie-là? C'est parce que c'est le premier jeu considéré comme monstrueux.
0: Un jeu mamou. Ah, ok, ok, c'est ça. Fait que je suis en train de regarder les photos depuis tantôt, puis je suis comme, ça a l'air vraiment extrême. Et effectivement, oui. okay, c'est son point, sa caractéristique.
1: Alors regardez le jeu, il a l'air absolument... Euh, I2. Euh, pour ceux qui adorent Sight, euh, vous, vous ne voudriez pas jouer à dans Hostin parce que c'était vraiment noir et blanc avec une carte hexagonale, des petits carrés. Euh, Faut-il le mentionner temps, Pour un jeu
0: sorti en 1973, sérieusement, il n'est pas vraiment plus laid que les Wargames qui sortent maintenant. Là.
1: Non, c'est vrai que les Wargames ont jamais <rire> été forts sur l'esthétique parce qu'ils se concentrent vraiment. Vous êtes tellement concentré à vous être transporté dans l'action de l'histoire qu'on ne se concentre pas vraiment sur l'esthétique. Mais Désolé
0: pour nos amis du Stack Academy. Oui.
1: Mais le Stack Academy, justement, est une communauté de joueurs qui s'adonnent aux Wargames. Et c'est la preuve que c'est des jeux qui peuvent être influents. Mais le, un des plus influents, c'était Dragnock Hoston, étant donné que c'était le premier jeu monstrueux. Quand je parle de jeu monstrueux, c'est que peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez avaient déjà joué à Toilet Imperium qu'on considère comme un jeu qui dure une éternité parce que ça peut durer 6-7 heures. j'ai ouais.
0: viens de voir euh, le temps de jeu de Ben,
1: ben voilà, 6-7 <rire> okay. heures pour Twilight Imperium, c'est minuscule comparé à Dragon qui, vous imaginez, un jeu de 1973, pouvait durer euh, autour de 3 jours de jeu.
0: 120 000 minutes. Oui, c'est ça. Donc, c'est
1: l'équivalent, ça, si vous le jouez à ça, c'est comme si vous jouiez trois jours de suite où, puis vous remplacez votre job, de, de votre votre 7-8 heures de job, vous le remplacez ça par des heures de jeu de Dragnick Austin. Et vous faites ça trois Exactement. jours de suite. Et c'est ça qui est la oh. partie complète. Et qu'est-ce qui, qu qui fait que ce jeu-là, finalement, a marché? Parce que vous vous dites ensuite, mais pourquoi je voudrais jouer un jeu comme ça, alors que j'ai quand même une vie et que j'ai quand même euh, d'autres choses aussi qui peuvent qui peut m'empêcher de jouer, ben c'est à ce point que ce jeu-là pouvait fonctionner. C'est qu'il arrivait vraiment à vous absorber d'une façon tellement réaliste dans la guerre que vous oubliez littéralement votre quotidien. Vous plongiez dans le jeu. Et c'était vraiment du jamais vu. Avant ça, les jeux pouvaient essayer de le faire il y avait d'autres jeux de guerre qui avaient qu'il de faire ça avant, mais jamais pouvoir avoir des durées aussi monumentales que ça, avec un nombre de, de quantités de pièces monumentales aussi. Imaginez, 1792 pièces avaient, avaient été incluses dans ce jeu-là.
0: et c'était ouais, Juste pour vous dire, les, les pièces, c'est des petits morceaux de carton. Là. Oui, mais petits morceaux de carton
1: qui sont tous distincts, hein, parce qu'ils sont tous représentants ils représentent tous des troupes ou des chars, des, ou des chars d'assaut ou euh, des avions. Euh, écoutez, c'est monumental comme, comme expérience. Et euh, les joueurs qui pouvaient, qui auraient pu jouer à ça, pouvaient en parler et, et, et pouvaient vraiment devenir complètement gaga devant ça. Et quand je vous dis que la mode des jeux de guerre était dans les années 70, c'est parce qu'il y avait des centaines de milliers de ces jeux-là qui se vendaient. Pas des jeux aussi monumentaux dans leur durée que Drang nach Austin, mais je vous parlais de Panzer Blitz, tantôt, qui a, qui a vraiment contribué à cette mode en 1970. Panzer Blitz s'est vendu à 350 000 copies dans les 30 ans qui ont suivi son, sa création. C'est quand même pas des millions comme Bogle ou Mastermind ou Uno. Mais c'est
0: quand même enfin, pour un jeu qui dure 120 000 minutes, c'est oui. quand même assez exceptionnel. Ben,
1: Drangleic Austin c'est pas vendu 350 000 copies. Mais Drangleic Austin, par contre, mm -hmm. ils ont fait le palmarès des meilleurs jeux de guerre dans la revue de General à la fin des années 70, en 1977, et tous les joueurs de jeux de guerre, les amateurs de jeux de guerre, s'entendaient pour dire que le meilleur, c'était Drangleic Austin.
0: Et, Et euh, un... là, pour les gens qui n'ont pas suivi toute la politique derrière, là, on s'entend que The General, c'est le magazine de Avalon Hill, Oui, c'est un. Drag Nash Austin, c'est un jeu de Game Designer Workshop, fait que là, c'était une autre compagnie qui était votée comme le meilleur jeu dans la revue d'une autre entreprise, fait que... Ça montre que c'était quand même un jeu assez exceptionnel. Là.
1: Exactement. Une compagnie de Game Designers Workshop qui a vraiment été euh, historique aussi dans sa, sa, son, sa place dans l'histoire des jeux de société. Imaginez-vous que c'est une compagnie qui a duré 22 ans et pendant 22 ans, à chaque 22 jours, ça ne s'invente pas. À chaque 22 jours, cette compagnie-là sortait un produit. Bon, on ne dit pas que c'est un jeu qui était chromé comme Sight pouvait l'être. Mais c'était un produit. Ça pouvait être une carte pour un jeu, ça pouvait être un nouveau jeu, ça pouvait être une extension de jeu, mm. mais à chaque 22 jours, Frank Chadwick et sa bande, qui était Frank Chadwick, était l'auteur de Drang Huston, et qui, euh, qui, qui a créé aussi une centaine d'autres jeux. Frank Chadwick, c'était littéralement le Reinox Nidia des Wargamers. Euh, c'est lui qui créait, qui, qui menait euh, sa compagnie, c'est lui qui s'arrangeait pour qu'il y ait 22 à chaque 22 jours, un nouveau produit qui sort de ses compagnies. Il n'a pas fait que des jeux de gars, il a fait des jeux de rôle aussi. Mais bon, on s'étend un peu trop. Alors, euh, je vais laisser euh, Simon présenter son quatrième jeu.
0: Yes! Alors, oui, oui, euh, assez incroyable cette histoire. Je ne pensais pas qu'on allait aller là. Ça, c'est vraiment ça. Ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est dur de dire à quel point ça a eu une influence. C'est discutable. Pourrait, le... Je pourrais débattre de ça un certain temps. Ben,
1: en fait, ça, ça, ça a été le premier jeu qui a été euh, qui a osé faire des jeux qui pouvaient durer plus longtemps que deux heures, trois heures. Tu sais.
0: Il y a eu des jeux... Et mais... le dernier aussi.
1: Non, 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 il y en a eu plein après.
0: Euh... Oui, oui, c'est clair. C'est sûr que c'est peut-être un peu extrême là, comme, comme style de jeu, mais euh, oui, oui, j'ai bien aimé les histoires autour de ça. De, de mon côté, je dois avouer que je suis resté quand même dans quelque chose d'un peu plus classique, euh, mais quand même on, on revient donc à 1974, un an plus tard et complètement ailleurs, donc probablement euh, aux États-Unis quelque part. Le jeu Connect Four fait son apparition. Bon, vous connaissez tous Connect Four. Bien entendu, on doit glisser ces espèces de, de jetons là, dans une, une, une grille. Vertical. D'ailleurs, il, il y a quand même une espèce de, 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 de chemin commun. Là. Si on regarde Mastermind, Boggle, euh, Connect Force, ce sont tous des jeux avec euh, un objet vraiment unique qui est au cœur du jeu en tant que tel. Donc, Connect Force, cette espèce de plateau renversable là, jaune et bleu avec les jetons rouges et noirs. Encore une fois, quelque chose très distinctif là, qui est ancré assez profondément dans l'imaginaire collectif. Euh, un jeu qui rappelle un peu le tic tac toe. D'ailleurs, on va on va revenir là-dessus un peu plus tard. Euh, malgré tout ça, Connect Force c'est un jeu justement qui qui a une histoire, un historique qui est euh, un peu nébuleux. Probablement que Pierre, même s'il l'a pas dans sa liste, va pouvoir euh, bonifier euh, bonifier l'histoire que que je vais vous raconter en fait. Euh, on, on raconte en fait la légende dit que c'est euh, le capitaine James Cook, lui-même, donc célèbre euh, explorateur là, du, euh, du 18e siècle, en fait, euh, jouait à un jeu qui ressemble beaucoup à Connect Four dans son bateau. Il jouait à ça avec son nat son naturaliste et son botaniste. Et euh, c'est quelque chose qui aurait été comme rapporté dans la légende. Oui,
1: on dit... euh... Mais en fait, il y a une légende aussi qui dit que David Bowie aurait inventé le jeu.
0: Oui, ben là, là tu, tu, tu me tu me, <rire> tu me, divulgages les choses dans la chronologie, mais oui, effectivement, ça, c'est une légende que j'ai trouvée assez cool, d'ailleurs, qui, qui a aidé à rendre le jeu encore plus populaire. Euh, Est-ce que tu penses que c'est vrai, ça? As-tu as vu d'autres preuves de, de cette légende au sujet de David Bowie? Ou?
1: Non, absolument pas. Je, je ah, okay. pense que c'était juste pour faire des réactions qu'on a partie de cette légende-là, parce que <rire> je vois vraiment pas quel lien il peut y avoir entre Connect Four et David Bowie.
0: Non, c'est ça, exact. Je trouvais ça un peu exagéré. Mais euh, après, on, on continue l'histoire avec euh, Robbie Bell. Je ne connaissais pas cet auteur-là, mais c'est quelqu'un qui, qui a écrit beaucoup sur, sur les jeux de société dans les années euh, 70, justement, et parle... Euh, de Connect Four comme étant un jeu qui tire son origine d'un jeu en, en, en bois du début du siècle, 1900-1910. Donc, il y, a, il y a un croquis, en fait, dans son livre d'un jeu qui s'appelle euh, Four Balls, qui est essentiellement Connect Four. Euh, le but, c'est pas de, de vous faire l'historique complet aujourd'hui de Connect Four, mais juste vous montrer comment ce concept de... Euh, il appelle ça des euh, jeux de four row game donc des jeux où tu dois faire quatre des, des aligner des éléments quatre éléments pareils euh, et euh, d'ailleurs il y a l'inventeur du euh, tic tac toe 3D en fait qui avait une version de Connect Four juste avant que, que Connect Four existe en fait c'est un concept qui a changé de main qui a été repris et à un moment donné, des gars qui étaient des inventeurs, des gars de New York, un peu originaux de leur époque, qui ont juste moulé ce plastique, en fait, qui, qui ont créé un branding autour d'un produit. Euh, et maintenant, dans le fond, tout le monde connaît ce concept de, de four-row game comme étant le connect four, le fameux connect four qu'on a tous joué dans notre enfance. Euh, c'est un jeu d'ailleurs aussi là qui, qui est résolu, hein, donc euh, comme un peu le tic tac toe peut Je vous parlais de tic tac toe plus tôt, euh, même si c'est un jeu assez complexe, il y a plein de possibilités. C'est résolu et c'est prouvé que le, le premier joueur peut euh, absolument gagner s'il fait la bonne séquence. Euh, donc là, j'ai entendu, j'ai appris ça, la, la bonne séquence pour pour être certain de gagner mes prochaines parties de Connect Four. Euh, Justement, moi, je me concentrais plus sur pourquoi ce jeu-là était influent que sur son histoire en tant que telle. J'ai pas euh, toutes les, les bonnes anecdotes qu'il faudrait, mais euh, c'est un jeu qui a transcendé la culture populaire. C'est un jeu qui euh, a été repris à multiples sauces. On peut trouver d'ailleurs sur YouTube des chansons qui sont dédiées à Connect4. Euh, on compte plus le nombre d'applications euh, mobiles ou de jeux en ligne de Connect4. Euh, c'est ça c'est assez, euh, assez large même qu'on va le retrouver dans certaines émissions de télé ou dans des espèces de, de challenge sur les différents réseaux sociaux mais en fait le Connect Four Basketball qui est euh, une version en fait basket de Connect Four euh, on peut vraiment le retrouver euh, partout alors ce jeu-là pour moi ça en fait un jeu influent et euh, en fait, qui est un peu un incontournable des 50 dernières années. Oui, absolument.
1: C'est euh, vraiment un phénomène de culture populaire, euh, simplement par le fait qu'il va emprunter au tic-tac-toe. Alors, c'est euh, encore une fois le phénomène qui se répète avec le UNO et avec euh, le Mastermind, c'est de prendre un concept que tout le monde connaît et de changer juste légèrement pour en faire un nouveau concept.
0: Euh... Ben, c'est fou, ce, ce, ça marque en fait aujourd'hui que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est ça. Puis au début, au début de, de, de l'épisode, on parlait des communautés, okay? les, les communautés qui font les jeux. Euh, dans, dans le jeu vidéo euh, et même dans, dans le jeu de rôle, peut-être c'est quelque chose qu'on voit plus souvent, mais les modes. Les... Donc on prend un jeu et on le mod, on le modifie. Donc, dans, le, dans le terme dans, dans le jeu vidéo, c'est assez commun qu'on prenne un jeu. D'ailleurs. Tu parlais de League of Legends. League of Legends est issu, sans faire toute l'historique, d'un mode de Warcraft 3. Donc, des gens avaient modifié Warcraft 3 pour en faire un autre jeu, mais en réutilisant les mêmes concepts. Et ça devient des jeux qui sont excessivement populaires par la suite.
1: Ben, il y a toujours, euh, je dirais, un marché pour ce genre de produit. Euh, on va toujours s'adresser à ceux qui jouent moins à des jeux quand on va vouloir faire un produit comme ça parce que forcément, ils vont moins connaître les jeux pour s'apercevoir, euh, je dirais, de l'arnaque, en guillemets.
0: ouais mais en même temps, les, les jeux dont on parle, c'est des jeux cultes et tout ça. Puis là, j'ai regardé un peu notre liste pour les prochains épisodes, puis je me rends compte que c'est un concept qui va revenir quand même plusieurs fois, que les jeux cultes sont des jeux qui sont pratiquement directement issus d'un autre jeu qu'il y avait avant. Euh... Donc, quand même euh, des jeux assez intéressants, mais bon, on, on dévie un petit peu de, de la chose. On va passer euh, au dernier euh, jeu euh, aujourd'hui, alors euh, 1974. Pierre, on reste dans la même année. Euh, je te laisse introduire ce jeu. Oui, le jeu que je vais vous parler
1: a en fait été inventé en 1969, mais il a été commercialisé en 74 pour la première fois. Chez Intellect Games, qui est une compagnie euh, britannique de jeux, puisque c'est un britannique qui a inventé le jeu. Un britannique, euh, ma foi, qui a ses lettres de noblesse pour euh, les amateurs de jeux de société. Bah, ben, en fait, il faut quand même être amateur de jeux de société depuis assez longtemps pour connaître ce monsieur-là, parce qu'il euh, ne produit plus vraiment de jeux aujourd'hui. Mais il est quand même un nom assez réputé, euh, justement pour le jeu que je vais vous parler, parce qu'en plus, c'est un créateur de jeux, c'est un historien des jeux. Il, euh, oui. il a été consulté assez régulièrement lorsqu'il fallait faire des films d'époque, euh, et, on et ou, dans les scénarios de films, on voulait faire jouer les personnages à des jeux société. C'est lui qu'on consulte pour savoir comment on joue à ces jeux-là à cette époque-là. Euh, et c'est un monsieur, d'ailleurs, qui a écrit des livres encyclopédiques de jeux. Il a écrit, d'ailleurs, le Oxford Encyclopedia of Card Games. Euh, je parle de David Parlett, ça va dire, qui a créé son jeu Le Lièvre et la Tortue, Hare and Tortoise, euh, en 1974. Le Lièvre et la Tortue, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, peut-être ont joué à d'autres éditions de ce jeu, parce que s'il y a bien un jeu où il y a eu plusieurs éditions, c'est ce jeu-là. Euh, une des dernières en date euh, a été faite en France euh, par Purple Brain qui s'appelait Le Tour du Monde à 80 jours. Donc on a simplement mis le thème d'une histoire de Jules Verne sur une, le thème initial qui était une phare de la fontaine, le lieu et la tortue. Mais euh, pour prouver à quel point ce jeu-là pouvait euh, avoir un thème euh, assez facilement changeable, euh, quand de l'a créé en 69, c'était une course à la Lune qu'il faisait. Euh, parce, parce qu'évidemment il était en 69 alors c'était la mode euh, Le lien et la Tortue est un jeu des plus influents, pourquoi? Et euh, peut-être que vous ne vous connaissez pas alors vous allez doublement vous poser la question pourquoi ce jeu-là est influent ben l'une des raisons pour laquelle il est influent, c'est que il a été le tout premier jeu de l'histoire à gagner le plus prestigieux des prix pour les jeux société le fameux spiel de Siares, que tous les, euh, tous les bons de l'industrie du jeu société attendent avec impatience quand l'été commence à chaque année, parce qu'ils savent, ces, ces, ces bons des éditeurs de jeux société, que quand un jeu est produit par leur maison d'édition et qu'il est nominé pour le spiel et qu'il gagne le spiel de Siares, c'est un gage de vente automatique à plus de 350 000 copies de leur jeu. Évidemment, quand le, le prix a été inauguré en 1979, ben, la réputation du prix restait à construire. Mais il reste quand même que... Les... C'est le
0: premier à l'avoir gagné. C'est le premier à l'avoir gagné
1: et c'était la première fois aussi dans l'histoire. Il y avait d'autres prix qu'on qu descendait des sociétés avant le spiel de CRS. Mais c'était la première fois que euh, ce prix-là visait vraiment la planète en entier. C'est-à-dire que le Spiel de service se voulait un prix universel, même s'il était en Allemagne et que son nom était en allemand. Il se voulait un prix décerné à n'importe quel jeu qui pouvait être produit n'importe où dans le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la première édition a vu non pas des auteurs de jeux allemands, ni des jeux allemands. Ben, en fait, il y en a eu un, je pense, dans les premiers nominés. Mais c'est surtout des auteurs d'ailleurs. C'est-à-dire britanniques ou américains, essentiellement. Et comme de fait, c'est un jeu britannique qui a gagné le premier prix. C'est le Lièvre à la Tortue. Et pourquoi il a gagné? Ben parce qu'il avait quand même des qualités assez exemplaires, ce Lièvre à la Tortue. D'où la deuxième raison pourquoi il est influent. C'est que c'est un jeu qui se veut euh, comme un remodelage du plus classique des styles de jeu qui existent. C'est-à-dire les jeux de course. Les jeux de course, si vous ne le savez pas, de tous les jeux de société, dans l'histoire des jeux de société, c'est le type de jeu le plus ancien que l'homme a pratiqué. Alors, c'est vraiment le jeu le plus naturel que l'être humain peut s'adonner lorsqu'il veut s'adonner à un jeu de société. Alors, de réinventer la façon de faire un jeu de course, c'est-à-dire au lieu de brasser un dé et avancer un pion sur des cases, ou jouer une carte et avancer son pion du nombre indiqué sur la carte, ben, il y a d'autres façons de faire avancer ses pions que ces deux façons-là. C'était du jamais vu. En fait, ça a peut-être été fait dans les années 50, je me, je me souviens d'un titre tout à coup, mais pas à cette ampleur que le Lièvre et la Tortue a fait. Parce que le Lièvre et la Tortue, ce qui fait sa force, c'est que c'est un jeu de course pratiquement sans hasard. Et pourtant, il n'a pas l'air de ça du tout. Il a même l'air d'un jeu pour enfants, quand qu on le voit dans ses premières édition. Surtout celle de Ravensburger, celle qui était en allemand, qui est sortie l'année où il a gagné le Spiel. Le lien à la Tortue avait vraiment un jeu pour enfants. Avec son espèce de, de graphisme très très euh, champêtre, romantique, innocent euh, avec son lien sa tortue qui avait l'air tellement amie à un à côté de l'autre. Euh, et pourtant, c'est hyper méchant comme jeu, parce que c'est un jeu qui, euh, qui vraiment peut... Euh, bloquer les autres joueurs dans la course, puisque aucun joueur peut avoir le même pion sur la même case d'un autre joueur. Et la course, elle est hyper calculatoire, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un jeu de hasard à la base. Vous avancez du nombre de cases que vous voulez, mais plus vous avancez vite dans votre tour, c'est-à-dire plus le nombre de cases que vous franchissez est grand, plus ça vous coûte cher, parce que vous allez dépenser du gaz. Le gaz, ça va être des carottes, parce que vous allez être un lièvre. Alors, si vous, si vous avancez d'une case, ça va vous coûter une carotte. Si vous avancez de 10 cases, ça ne coûtera pas 10 carottes. Ça va vous coûter plutôt, je pense, autour de 55 carottes. Pourquoi c'est 55 au lieu de 10? Ben, c'est parce que le jeu est fait de façon à ce que les cases ne s'additionnent pas quand vous les avancez d'un coup. Elles sont exponentielles. Vous allez additionner les cases selon le nombre de cases que vous avez avancées. Donc, si vous faites une case, c'est une, une carotte. Si vous faites deux cases, ça va être un plus deux. Si vous faites trois cases, ça va être un plus deux plus mm -hmm. trois. Si ah faites...
0: ouais, ça, ça coûte cher.
1: Fait que si vous êtes à 10 cases, c'est pour ça que vous êtes rendu à autour de 55. Et je me trompe probablement sur le chiffre, mais vous avez compris le principe. Alors, c'est pour ça que. C'est ça. Et c'est ça qui fait en fait le grand défi et le grand intérêt du livre de la tortue. C'est que vous êtes toujours tenté d'avancer très vite pour semer les autres joueurs. Mais si vous avancez trop vite d'un coup sec, vous n'avez plus de gaz ensuite. Et Qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez plus de gaz? Parce que vous n'avez pas infini des réserves de carottes. Bien, il y a des cases sur lesquelles vous pouvez vous arrêter qui permettent de récupérer des carottes. Mais vous pouvez aussi passer votre tour sur certaines cases qui vont vous permettre de récupérer des carottes. Puis si vous n'avez aucune carotte puis vous n'avez pas de cases qui vous aide, vous êtes obligé de reculer. Et là, vous allez être considéré comme une tortue. Et le nombre de cases que vous reculez, vous allez multiplier ça par 10 et c'est le nombre de carottes que vous allez recevoir. Donc, si vous êtes beaucoup trop loin et que vous n'avez plus zéro carotte avec vous, il va falloir reculer de beaucoup de cases pour récupérer les carottes que vous avez besoin. Et pour compliquer la chose, quand vous arrivez à la fin, vous devez arriver avec un nombre de carottes maximum. C'est-à-dire que si vous êtes le premier joueur arrivé, vous ne devez pas avoir plus que 10 carottes dans votre réserve. Si vous êtes le deuxième joueur, pas plus que 20 carottes. Alors, non seulement il faut calculer vos carottes pour économiser en avançant, mais vous devez avoir dépensé à cette carotte avant d'arriver à la fin. Donc tout ça ensemble fait que le livre à la Tortue a vraiment fait un électrochoc quand c'est sorti dans les années 70. Parce que les gens, la communauté de joueurs, les passionnés de jeu, il y en avait dans les années 70 comme il y en a aujourd'hui, beaucoup moins par contre, ben, ils reconnaissaient ce jeu-là comme un, un, je dirais, peut-être une révolution, on peut le dire, une révolution. Un un vent nouveau, un jeu qui était considéré comme le premier des jeux « modernes entre guillemets », c'est-à-dire le premier des jeux qui proposait d'autres sortes de mécaniques que celles qu'on voyait toujours dans les jeux depuis 50 ans, c'est-à-dire lancer un dé, avancer un pion, ou une carte, avancer un pion, euh, faire des choses finalement où le hasard était beaucoup trop dominant.
0: Ben, ça, ça reprend un peu l'idée de Mastermind, de Buggle, de t'sais, de faire des jeux qui sont pas nécessairement pour les enfants, de, de voir le jeu pour un autre public en fait.
1: Oui, exactement. Le problème par contre, c'est que l'emballage en euh, a un peu souffert. Ah oui,
0: non, mais ça, c'est affreux en fait. Là, Pour ça, je, je comprends que ça a pris, en même temps, le prix n'existait pas, là, mais il a quand même gagné le Spiel 5-6 ans après être sorti. Là. Oui, tout à fait.
1: Mais au moins, ils se sont rattrapés parce qu'il y a quand même eu euh, énormément d'éditions
0: ensuite. ouais mais en plus, tu regardes celle de maintenant, puis elle est pas nécessairement plus intéressante, en fait. Hein. Euh... En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aurait moyen. Ce... On a vu des, des des génies de de mise en marché et de branding sur les précédents jeux, mais dans ce cas-ci, j'ai pas l'impression qu'on est là, là. On est comme plus dans une espèce de, de jeu qui a de la misère à trouver son identité. Hein. Le fait que le thème a tellement changé aussi, comme tu dis... Euh... Oui, 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 tout à fait. Euh... Je me demande si est-ce que est -ce que Around the World, mm. euh, ça, ça, ça fonctionne bien euh, Il est quand même assez beau.
1: Euh. Oui, Around the World fonctionne bien, je dirais, parce que le thème colle quand même plutôt euh, de façon cohérente là, parce que dans dans le, le tour du monde en 80 jours, dans le fond, c'est l'histoire, c'est que le, le, le héros, de l'histoire, Phileas Fogg, fait un péri pour faire le tour du monde en 80 jours avec les moyens du temps, c'est-à-dire pas d'avion. Euh, donc euh, il faut qu'il calcule quand, quand, quand vous faites avancer votre pion vous devez calculer le nombre euh, je pense de tickets que vous avez dépensé pour, euh, pour avancer le plus vite possible euh, et, et quand vous avancez ben, vous devez arriver avant tout le monde ça représente un peu les 80 jours contre lesquels vous allez courser euh, si vous reculez c'est parce qu'il y a, des, y a, y a un, un inspecteur dans le le Tour du Monde de 80 jours, qui essaye d'empêcher Phileas Fogg de réussir sa course. Euh, et puis, ben, ça représente ça, ça un peu, le, le, quand vous reculez dans, dans le, le jeu. Mais reste quand même que Le livre de la Tortue est devenu la, la, le thème emblématique, parce que pas mal toutes les éditions autres ouais, que ça bon, va, ce thème-là. Ouais. Même les éditions pirates, parce que c'est ça aussi. Euh, avoir de l'influence. Quand, euh, quand vous êtes un jeu société qui a de l'influence, c'est que euh, le jeu est tellement connu qu'on va essayer de créer des éditions sans même demander à l'auteur de créer une édition.
0: Ouais, des vrais Repuffs, genre, il, des, des vrais... On copie le jeu puis on le vend.
1: Oui, c'est ça. Donc des éditions tchèques ou des éditions euh, espagnoles. Euh, euh, des éditions hongroises euh, c'est des éditions plus obscures dans des pays qu'on n'est pas habitué de voir qui sortent des jeux et, euh, et pourtant c'est euh, vraiment le lien à la tortue hein. et ces éditions-là vont changer le thème forcément pour, pour être moins reconnues donc ça, 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 dans certaines éditions-là on va voir des, des courses de, de voitures euh, de course ou euh, ça va être parfois le monde de l'énergie <rire> Ça va être euh, que, comment on gère l'énergie là. Euh, J'ai pas testé les versions, alors je peux pas vous dire comment ils ont collé le thème euh, à une course, mais euh, mais c'est ça.
0: Ben effectivement, je peux je peux voir, c'est cool d'être sorti un peu des, des sentiers pour celui-là. Euh, influence, c'est ça, un peu plus euh, pas difficile à calculer là, mais elle est elle est différente. C'est pas nécessairement un jeu qui a comme autant resté que les autres. Euh, fait c'est ça aussi, en l'influence, ça se calcule sur plusieurs niveaux différents. Il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qu'on va vous parler qui auront vraiment tous les critères pour être un jeu euh, qui, qui est très influent. Là. Mais oui, bon, bon choix, intéressant. Euh, ben Pierre, Pierre on, on touche déjà à la fin de ce premier épisode euh, de Balado Ludique saison 10, euh, c'est c'est des sujets assez différents qui demandent beaucoup de recherche et tout ça donc ça va être tout un voyage on se, on est euh, on est lancé sur sur cette cette quête des jeux les plus influents des 50 dernières années euh, peut-être un petit commentaire de fin sur euh, sur sur ce qu'on a vu aujourd'hui
1: oui euh, j'aimerais ajouter que on pensait déjà à faire un jeu dans l'espace euh, en 69 avant même que Terraforming Mars arrive, alors
0: c'est vous dire à quel point Terraforming Mars, c'est futile. <rire> J'allais dire juste avant qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont tous les critères dont, euh, pour, pour, qu on, qu on, dont on va vous parler, mais bien entendu Terraforming Mars, c'est le genre de jeu qui a tous les critères. Mais euh, on aura la chance de prouver ce point-là plus en détail euh, un peu plus tard, si je me trompe pas, Pierre. Hein.
1: Ah, oh, c'est sûr, on va le prouver, oui. De, fa de, de, façon,
0: de façon à me donner raison, c'est
1: sûr, mais on va, on va le prouver.
0: Alors, bien entendu tout le monde, euh, je vous remercie beaucoup d'être là pour cette dixième saison. Réservez votre date, le 9 octobre. On ne sait pas ça va être où, on ne sait pas ça va être quand. Sinon, on est sur quoi d'autre? C'est quoi les autres projets? Euh, proto de l'année, le proto de l'année est en cours. Allez voir ça, vous êtes auteur de jeux, autrice de jeux, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe, proto de l'année sur Facebook, c'est là. Euh, D'un autre côté, on a aussi, bien entendu, le projet des papiers. Euh, vous savez, on travaille avec Pierre et JF sur euh, l'édition de 10 jeux lance et coche euh, québécois, d'auteurs québécois. Alors, des jeux de style roll and write, euh, on travaille là-dessus très fort. Oui, suivez ça aussi sur euh, la, le groupe Facebook D à pied, D, le D, E, accent aigu. Euh, alors, bien, bien hâte de vous tenir au courant de ça. Euh, sinon, ben, pour les autres, pour les fans, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, et Pierre, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. vraiment.